Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más. Aquí estamos, una vez más, de los estudios del Ministerio de Nueva Vida, podcast en español. So, deseamos que tengan un día bendecido y que, uh, que estén juntamente con nosotros, sintonizándonos y darle la bienvenida a toda la audiencia, a todos, a todos aquellos que uh, nos escuchan. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por todo, por todo, por toda su atención que han puesto para que todos esos podcasts que hemos tenido sean posibles. Solo que esta noche, este día va a ser un día uh, muy, muy agradable. Vamos a, a empezamos a tener este, un tema muy, muy interesante. No más ataduras, no más ataduras. Tú sabes que uh, hay tanta gente que pensamos que estamos en una iglesia y no podemos estar atados. Pues uh, es algo que tenemos que pensar y tenemos que, uh, que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe cuáles son esas ataduras que nos están atando uh, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, todos, todos, todas estas pruebas que hemos estado teniendo pueden ser ataduras, solo que es un buen tema que hemos empezado este mes, solo que en esta mañana, en este, en este día, no sé a qué hora nos estés mirando, pero queremos darte una bienvenida. Acuérdate que la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, solo cada día Él tiene algo nuevo para nosotros. Eh, en, esta, en esta tarde o mañana nos saluda a nuestra hermana Yolanda una vez más y ahora tenemos también con nosotros a uno de nuestros pastores de nuestra iglesia, Pastor Samuel, que él va a estar respondiendo parte de su testimonio en este día, solo que hermana Yolanda. Uh -huh. Bienvenidos, hermanos, a este segundo episodio de No Más Ataduras. Estoy muy contenta porque ahora estoy con mis dos pastores. Y déjenme compartir con ustedes que el Pastor Sam fue mi primer pastor en, en la juventud. Él y su esposa, y estoy muy contenta, Pastor, de que, de que usted y su esposa sigan en la misión que, que el Señor les ha puesto. Hace muchos años, yo creo que yo tenía como 15 años cuando estuve en sus clases de él. Mi primer pastor. Este. Y bienvenido, Pastor. Estoy muy contenta, va a ser la primera vez también que yo voy a escuchar su, su testimonio, no lo he escuchado, así que el micrófono es todo suyo. Amare, quería dar la bienvenida, gracias por la oportunidad para compartir con ustedes hoy en esta tarde y, y Dios es muy bueno, quería compartir con, con ustedes, es, es largo el testimonio, pero uh, uh, comparto unas cosas que, que Dios ha hecho en mi vida. Y, y, y refiero la historia también que como anoche estaba estudiando la vida del Ezequiel, como Dios, Dios lo levantó y como él tenía un, una, un corazón muy valiente, muy firme, uh, uh, era un, un, un hombre que quería seguir a Dios con todo su corazón y sí lo hizo. Y una de las cosas que él hizo es que él de destruyó cada dios que la gente estaba haciendo en ese tiempo. Y esa es una de las cosas que yo, como uh, ya tengo cerquitas de 34 o 35 años, uh, que Dios me ha librado de rock and roll music, okay? y luego también de las drogas, y luego también uh, alcohol, y otras cosas, sino uh, cosas que el mundo dice que ofrece y caíamos en esa cosa, en ese tiempo, en, eso, en ese tiempo que era famoso, era el, el rock and roll y lo del sexo y droga. Uh -huh. Y Dios me ha librado de todo eso, 
Pero la cosa es eso que quiero compartir con la gente y con ustedes también era esto, que yo necesitaba hacer una decisión por, por yo mismo. Porque como Dios me, me tocó, me tocó en la casa de mis padres una noche que estaban teniendo en ese tiempo el prayer meeting, you know, se juntaban juntos y tenían oración. Y Dios me tocó ahí en ese tiempo, no en la sala, pero allá donde mi, lavaba mi, mi mamá la ropa. Dios me tocó ahí, uh, era una experiencia que yo nunca en mi vida se, se me vida. Y cuando Dios me, me, me tocó en ese tiempo, uh, sentí algo glorioso uh, para decirte la verdad que yo sentí el, la, el brazo de Dios que me abrió el corazón de arriba de mi cabeza y me tiró el corazón viejo y me dio un corazón nuevecito. Amén. You know? y, y, y en ese tiempo yo, yo nunca he experienciado algo así en ese tiempo y yo sabía que no era la marihuana no era el acor yo sabía que era Dios y Dios uh, comenzó a hacer una obra en mi vida en ese tiempo y yo no sé hermano a mí cómo pasó todo uh, detalle pero una de las cosas que yo sé que andaba muy emocionado para decirle a la gente cómo Dios tocó mi vida. So, el siguiente día, no sé uh, exactamente, pero com comencé a ir a la calle a testificar a la gente de puerta a la puerta a decirle la experiencia que Dios ha hecho en mi vida. Amén. En ese tiempo, hermanos, es cuando conocí al Pastor Jesse. Amén. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenías, Pastor Sen, cuando tú andabas en, 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 en la música rock y cuando andabas en drogas? ¿Cuántos ¿A los cuántos años experimentaste todas, todas estas ataduras? En 15 años, 16 años, 18. 15, 16, hasta 18 años. Yeah. Uh, ¿Y tú te acuerdas cómo empezó todo esto? Porque muchas de las veces, muchas de las veces nosotros uh, no creemos que yeah. las amistades, yeah. uh, como dice la Biblia, uh, dice que las, uh, las malas costumbres corrompen, la, ¿cómo dice? Uh, en otras palabras, que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Yeah, yeah, yeah. Entonces, yo pienso que tuvo que haber algo que, que te atrajo a hacer todo esto. Pues como comenzó todo eso, hermano Pastor, era la, las, la clase de, de, de gente uh -huh. que yo escogí en Hasta. ese tiempo. Yo me estaba juntando con amigos que yo pensaba que eran amigos. Así es. Pero una de las cosas que yo conocí rápido era esto. Eran tus amigos cuando tenías la droga, uh -huh. el alcohol y el dinero. Uh -huh. Pero cuando no tenías nada de eso, na no hay nada, nadie hay en ese tiempo. Sí. Pero es porque yo escogí a los amigos que yo crecí con. Uh -huh. Y yo me juntaba con ellos. ¿okay? Y así comenzó uh, uh, en, en mi vida... A escuchar, yo, yo recuerdo cuando yo estaba uh, con mis amigos así, que yo pensaba que no eran amigos. Yo siempre decía, me voy a hacer más poquito, pero no sabiendo que el sí. diablo te escucha y él te estaba dando más. Uh -huh. you know? Y así comenzó. Yo siempre decía, me voy a probar poquito, you know, la cebresa. Además, una, un poquito 
le, 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 el, el whisky o de el más fuerte uh, trago. Uh -huh. uh, yo siempre decía más poquito le, le, un, un, una marihuana, uh -huh. pero lo siguió con la cocaína y lo siguió con el ácido y lo siguió para mirando a otros que estaban haciendo, uh, uh, poniendo las agujas adentro de sus brazos. Uh -huh. Y yo, yo comencé a decir, oh my God, como cómo yo estaba mirando sobre mi vida, cómo, cómo comenzó todo esto. Pero para contestar tu pregunta, era esto, y, y quiero enfatizar más a, a la gente que me está escuchando. Si quieres mirar un cambio en tu vida, necesitas a dejar a esos amigos uh -huh. que dicen que verdaderamente son tus amigos, necesitas soltarlos. Y muchas de las veces, Pastor Sen, cuando, cuando uno, uno dice, no, si yo puedo controlar el vicio. Oh. oh, yo puedo controlar la droga, yo puedo controlar yeah. la cerveza, yo puedo controlar el licor. Yeah. Uh, y muchas de las veces pensamos que nosotros podemos controlar ciertas cosas de la vida, uh -huh. ¿verdad? Pero cuando nos vamos adentrando más, más y más en los vicios, miramos que, haz de cuenta que se, se transforman en ataduras a nuestras uh -huh. vidas, oh, yeah. Oh, yeah. en uh -huh. cadenas a nuestras uh -huh. vidas. Yeah. Y muchas de las veces nosotros no pensamos que, uh, a veces nosotros no nos ponemos a fijar con qué clases de amistades andan nuestros hijos. Sí. Yeah. Yeah. Y así como nosotros caímos en esos vicios, yeah. nuestros hijos pueden caer también, porque todo empezó con las malas amistades. Yes, yes, yes. Uh -huh. Y una de las cosas que yo quiero empezar a la gente, al público que me está escuchando, es esto que no solamente eso, pero también afecta la familia. Sí. En ese tiempo, cuando yo recuerdo que les estaba compartiendo esto con la hermana Yoli, que... En ese tiempo uh, uh, eh, que era famoso eran los esos posters uh -huh. de la rock and roll sí. y mi cuarto estaba lleno de todo eso y una noche uh, de repente volvemos uh, el humo y, y despertamos en medio de la noche y mi hermano dijo que miró unos esos que estaba cantando ahí en el poster uh -huh. que los los ojos se le volteaban colorados. Uh -huh. Y él, y él trató de quemar uh -huh. el póster y de repente estaba quemando toda la pared. Toda la pared. Y, y, y esa es la cosa que comenzó a afectar uh -huh. en la familia. Así es. You know? Y luego también estaba afectando nuestras relaciones con mis hermanas, uh -huh. porque uh -huh. yo era el, el mayor. So, so él comenzó a afectar. A, a, a mis hermanas y luego mis hermanos y luego también mis padres sí. pero pues una, una de las cosas que me, me yo no sabía en ese tiempo sí. uh, pero era, era, era mi mamá y mi papá también sí. uh, que era, ellos eran yo sé que, que les dolía mucho el corazón uh -huh. pero una de las cosas que, que ellos, ellos estaban haciendo es, estaban orando por uh -huh. nosotros siempre Así es. Uh -huh. Y, y en, 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 en las mañanas me levantaba y yo decía, Man, ¿qué está pasando aquí en mi cabeza? Está... Yo pensaba que era mucho sudor, uh -huh. dormiendo en la noche. Pues no, yo, yo, yo lo conocí más adelante que era mi mamá que me estaba ungiendo wow. con aceite wow. en medio de la noche cuando, cuando estaba dormido. Uh -huh. y, y Dios me... me Comenzó a obrar en mi vida y tocar mi vida y, y, y poco de poquito Dios 
comenzó a obrar sobre mi vida. Pero yo no sabía en ese tiempo que Dios estaba trabajando en mi vida. Cuando yo gradé en la escuela, y no, esas es otras horas que yo no sé cómo gradé, pero gradé. Y eso es, eso es un buen consejo para nosotras las madres, ¿verdad? Uh -huh. Que en la noche, ¿verdad? Hay que ir a, a ungir a nuestros hijos y declararlos para el Señor, ¿verdad? Uh -huh. Pastor, ¿y, y todo, cu cuántos, cuántos años usted duró en, en, en todo este proceso, con todas estas ataduras? Ah, duré como unos, se quita los 10 años. 10 años, más. wow. 10 okay. años. Sí, porque uh -huh. comenzó a uh, una edad, edad muy joven. Uh -huh. you know, es como le estaba compartiendo. Es porque nosotros como jóvenes en ese tiempo, uh, uh, la curiosidad, queríamos uh -huh. a, a, sí. a conocer qué era, cómo se, se probaba. Uh -huh. you know, uh, uh, el, el tabaco, you know, sí. el, el cigarro. Uh -huh la droga y el alcohol uh -huh. y todo eso you know, es la curiosidad y, pero nos reconociendo que estaba haciendo ataduras sobre nuestras vidas sí. y una vez más que las ataduras llegan a nuestras vidas este, no son fáciles de romper en nuestras propias fuerzas uh -huh. yeah. porque todos empezamos como dije ahorita todos empezamos por las amistades uh, y muchas de las veces esas ataduras se, se, se enraizan, se enraizan tanto aquí en el corazón. Yeah. Porque aquí es donde, 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 donde están las ataduras. Yes. Uh -huh. yes. Entonces, si no buscamos ayuda, si no, y, y fíjate que muchas veces buscamos ayuda, pero buscamos ayuda en los lugares equivocados. Uh -huh. yeah. Yeah. Porque nosotros sabemos de antemano, porque tú y yo sabemos de antemano, tú has estado uh, en, en esto, yo he estado en esto también. Yeah. Yo estuve ataduras desde muy joven también. Este, entonces, nosotros reconocemos que el único que nos hizo libres es Cristo Jesús. Sí, sí. Y mucha gente cuando están en esas ataduras no, con, no, con, no conciben, no, no piensan. Ellos piensan que yendo a un centro de, donde, donde, donde te van a decir... Uh, sí, este, entonces, no, no conciben de que la única persona, el único ser que nos puede ayudar es Cristo Jesús, Amén. rompiendo las ataduras. Amén. ¿Cuántos Amén. años tienes ya que Dios te ha liberado de todas las ataduras? Ya tengo uh, 35 años. Ajá. ¿Y cómo sí. cambió tu vida? Pero es como les estaba compartiendo, solo uh, Dios, y luego también que me ayudó tanto ese involucrarme más en la obra de Dios. Y como le estaba diciendo que yo comencé a testificar a la, a la calle y no reconociendo que la iglesia mata unos bloques de mi casa. Ajá. Y, no, y yo sentí como yo les digo a la gente cuando uh, comparto mi testimonio, les digo que yo sentí como Dios me levantó y me dijo, esa es tu iglesia aquí. Wow. Y, y desde, bueno, desde y entonces bueno. ha servido aquí el ministerio de Nueva Vida. Bien. Yeah. ¿Cuántos años tienes sirviendo en el Ministerio de Nueva Vida? Ya, yeah, 35 años. 35 sí. años uh -huh. que Dios te libró de las ataduras. Yeah. Uh -huh. yeah. y, y yo sé que uh, cuando, cuando entré, la, la palabra que Dios me dio y le compartí con el pastor, es que Dios me, me, me envió aquí uh -huh. en esta iglesia para crecer y aprender, porque Dios ha puesto en mi llamado sobre mi, mi vida oh, y ha aprendido tanto tanto y ha mirado tanto uh -huh. pero la llave para tener éxito en tu vida uh -huh. es, es esto necesita a dejar a Dios que te cambie sí. 
Yo pienso que uno de los de las, de las puntos más importantes para usted es, yo pienso que sería el número uno, es reconocer, reconocer tú mismo, a todos los que nos están escuchando, reconocer tú mismo que tienes ataduras en tu vida, reconocer tú mismo que no puedes tú desatar esas ataduras que tienes, alcohol, a droga, a sexo, a cualquier vicio uh -huh. que te tenga atado, uh -huh. no puedes tú mismo no. desatarte. Dice, y lo, el punto número uno es reconocer, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Así es. Uh -huh. Una de las cosas que decimos en ese tiempo, porque en ese tiempo teníamos clases de la Biblia, uh -huh. y, y, y el instrucción, el maestro nos, nos dirigió que, Uh, estaba enseñando sobre todo esto y estaba diciendo escribe ta, cada atadura que estás pasando en wow. tu vida, escríbalo y nosotros lo escribíamos y luego hicimos una oración de fe uh -huh. y luego hicimos tomamos autoridad sobre cada atadura Exacto, autoridad. Uh -huh. y luego la rompemos uh -huh. y luego la tiramos hay, hay personas que hasta, hasta ponen un bote ahí y las queman. Sí. Las yeah. queman. Yeah. Y, yo, y yo en ese tiempo, porque como le estaba diciendo, yo tenía todas esas sus posters. Uh -huh. eh, todo en ese tiempo eran los, los uh, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, el, el álbum. El, el álbum. Uh -huh. Sí, que, que uh, escuchas la el música, la música. Sí. los cassette tapes y, uh -huh. y luego también libros libros sí. que tú sabes no tan, sí. tan bien, sí. necesitábamos a soltar todo Ay. eso porque en, si en verdad si quieres mirar un cambio necesitas soltar todas esas sí. cosas que están escondidos necesitas soltar todo eso y quedar limpio uh -huh. delante de Dios ¿Y ¿qué pasó con los amigos? los que tenían ese tiempo con la gente que, que lo rodeaba y que lo llevó a todo, a todo eso ¿cómo, les, cómo les, les, les habla? ¿cómo les da la noticia de, de que usted va a cambiar? pero venía a mi casa y me estaban tentando y no, diciendo ándale vamos afuera y, y fumar una, un cigarro de marihuana y yo les estaba yo les dije Dios ha hecho un cambio en mi vida. Pues se burlaron de mí, a mí uh -huh. porque estaban diciendo you know, diferentes cosas, pero um, ellos venían a tratar de uh, tentarme. Wow. Pero lo más que ellos, yo la, yo la miré en, en esa manera y yo, y yo, yo uh, prendí esta. En era, era, era esto. Lo más que te tentan, lo más que tú necesitas meterte en la palabra de Dios. Uh -huh. Y luego también en las cosas de Dios. Sí. Y eso que yo comencé a hacer. Y cada vez que ellos venían, yo les decía que no. Y luego, le poco, poco le poquito, se estaban yendo. La amistad se estaban yendo. Pero yo le estaba ministrando. Sí. Pero hay en ellos. Sí. ¿no? Pero la cosa es que yo necesitaba será como dice la palabra sí. de Dios. En Efesios, será la puerta y no dejar el enemigo tomar un, un paso uh -huh. adentro. Así es. Y, y es tan fácil, es tan fácil uh, de, de que nosotros, una, una vez más que nosotros tomemos uh, la autoridad, uh, una vez más que nosotros tomemos la decisión de, de un cambio en nuestra vida, ¿sabes qué? Nadie quiere, nadie, nadie en la vida, nadie en el mundo quiere vivir una vida así. No. El asunto es uh, de que cuando un, una vez más que tú empiezas a hacer esas drogas, una vez que tú empiezas a hacer las cosas que te atan, 
una vez entonces ya se convierte en un problema difícil para uno yeah, yeah. de resolver yeah. porque yo te aseguro que aquel que está en las drogas no quiere estar en las drogas no, no. Eh, no, y, y más cuando eh, y fíjate así es el enemigo de principio los amigos te la dan gratis yeah, yeah. te dan gratis y de repente ya te empiezan a cobrar, pero tú ya te, ya te ataste a esa droga. Entonces, ahí es donde se convierte en la atadura, se convierte en la atadura, y entonces yo pienso que esas personas no quieren estar ahí gastando su dinero. Pero como están en ataduras, como están atados, no les queda otra opción más que gastar todo su dinero. Yo he conocido gente que ha tenido mucho dinero y se ha quedado en las ruinas. Mucha gente que se ha muerto en las drogas, en las yeah, calles. Yeah. Sí. Mucha gente que, uh, que dice, yo no, es que yo no quiero estar allí, pero hay algo aquí adentro que me dice que no me deja salir de esto. Yeah, yeah, yeah. ¿Me entiendes? Entonces, yo pienso que esa gente que nos está escuchando tiene, tiene, tiene que tomar la oportunidad, uh -huh. la decisión y de, abrir, de abrirle el corazón a Dios. Yeah, yeah. Porque dice la palabra de Dios y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice la Biblia, dice, dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Uh -huh. y, y conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Sí. Y, eso, y, eso, y eso es algo que tenemos que reconocer, que la palabra de Dios, cuando empezamos nosotros a estudiar la palabra de Dios, automáticamente tú estás siendo libertado uh -huh. de alcoholismo, de drogadicción, y al rato vas a desear estar en la iglesia. Así es. Y una de las cosas, Pastor, era esto que a, a duras como Dios como el, el diablo te, te piensa que esta es la vida uh -huh. you know? no reconociendo que hay otra vida que Dios tiene para tu vida uh -huh. pero cuando Dios me abrió los ojos en verdadmente cuando él abrió mis ojos yo dije oh my god esta vida está aquí uh -huh. yo no sabía eso uh -huh. you know? Yeah. Toda la vida yo pensaba que esta era la vida. Uh -huh. Y hay mucha gente que piensa que esa es la vida para sí. vivir normal. Sí. Pero no sabiendo que Dios dice en su palabra, yo he venido para darte una vida abundancia. Sí. Uh -huh. ¿no? Y esta vida que Dios ofrece, oh my God, uh -huh. muy yeah. glorioso. Pero hasta cuando Dios abrió espiritualmente esos ojos. Uh -huh. sí. Yo conozco una familia, Pastor Sam una familia que, que fueron mis amigos uh -huh. y esa familia se, a, consistía en seis, seis hombres y, y una mujer en uh -huh. la familia uh -huh. uh, todos todos ahorita eran el, el, yo pienso que el, el, el mayor yo pienso que tendría algunos ahorita ahorita tuviera algunos 60 años el mayor y de ahí, de ahí, de, de ahí para abajo todos eran mis amigos porque trabajábamos juntos a uh, vivíamos cercas, nos hablábamos, y de todos, de toda esa descendencia, de todos estos, estos varones, amigos míos, todos están muertos ahorita. Todos están muertos por causa de la droga. ¿Por qué? Porque empezaron un día, empezaron que poquita marihuana, que poquito alcohol, y luego que chiva, y luego que uh, todo esto, empezaron todas las drogas. Y después, como no tenían dinero para, para, para comprarlas, Andaban robando aquí y allá yeah. porque estaban desesperados que querían la droga. Yeah. Pero ahorita todos ellos, todos ellos están muertos yeah. por causa de la droga. Yeah. Yeah. Entonces, muchas de las veces cuando, nosotros, cuando la gente empieza en la drogadicción, 
no mira el futuro que les espera. Yeah, 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 yeah. Si ellos miraran el futuro que les espera, ¿sabes qué? Entonces, no, no. Si ese va a ser mi futuro, este, no, mejor no. Yeah. ¿Entiendes? Entonces, uh, pero el diablo así los tiene cegados. Yeah. Yeah. Ahora, ¿qué consejo tú le darías a la gente que nos está escuchando que a, a lo mejor no están, no, no están atados a una, a una droga? A lo mejor no están atados a algún vicio. Pero hay ataduras. Hay gente que nos está escuchando que conoce a Dios. Hay gente que nos está escuchando que está en la iglesia yeah. y piensan que, piensan que estando en la iglesia no pueden tener ataduras en su corazón. Hay ataduras que nos estorban para venir a la iglesia. Hay ataduras que nos estorban para alabar a Dios, para glorificar a Dios. ¿Qué tú le dirías a la gente que nos está escuchando? ¿Qué tienen que hacer para cambiar o, o qué, qué es el siguiente paso a cambiar? ¿Cómo deshacerse de esas ataduras? Yo, eh, yo, uh, el consejo que yo les doy es como uh, el consejo que como Dios me ha ayudado a mí. Era esto. Verdaderamente Dios enseña a cómo estudiar la palabra de Dios. A cómo leer la palabra de Dios y cómo orar. Sí. Si verdaderamente si tienes ese hambre y esa sed, métete en, las, en la palabra de Dios Número uno. Número dos, tiene una buena relación con un, tu pastor. Uh -huh. Porque tu pastor te ayuda en áreas de tu vida que uh -huh. puedes uh, mejorar sobre tu vida. Y lo número tres, deja a Dios, en verdad, que haga ese cambio. Uh -huh. Ese cambio, cuando Dios te toca. You know? no, 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 no sigues igual. Es un cambio que cuando te miras en el espejo, Dios enseña áreas en tu vida que necesitas mejorar. Uh -huh. Y sí. cuando examinas esas cosas en tu vida, comienza a curarte esas cosas uh -huh. en tu vida. Y vas a mirar ese cambio. Uh -huh. Pero muchas de las veces que pasa con mucha gente, pastor, eso es esto. Queremos como el McDonald's. Pedimos y si no lo tenemos rápido. Uh -huh. <risa> ¿Sí me entiendes? Sí. Uh -huh. Y la cosa es que necesitas a dejar poquito de poquito, no va a pasar rápido. En el tiempo de Dios así va es. a comenzar esas cosas. Uh -huh. Y así, así comenzó en mi vida. Que Dios comenzó a hacer ese cambio en mi vida era porque yo necesitaba esperar a Dios. Y mucha gente estaba hablando. Uh -huh. wow. Estaban diciendo, oh, no, hombre, aquí esto y... Pero la cosa es, no le pones cuidado a la gente. Pone cuidado a Dios. Amén. ¿no? Dios tiene la última palabra. Amén. Amén. Una cosa, pastor, que usted me estaba comentando, uh, uh, y esto es un buen consejo para los jóvenes, para todos los que nos oyen, es de que una cosa que usted le ayudó fue involucrarse, ¿verdad? En las yeah. cosas del Señor, yeah. en, en, la, en la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y eso es lo que los jóvenes... En realidad, todos nosotros deberíamos de hacer. He escuchado que dicen, no, pues es que no hay, no hay nada que hacer en la iglesia. Pues entonces el Señor te está poniendo mm. algo en tu corazón, ¿verdad? Yeah. Este, y acércate, hay que acercarnos a los pastores. ¿Qué podemos hacer? A veces, ustedes como pastores, uh, a veces si, uh, está bien que vayamos con ustedes, vamos a hacer algo, ¿verdad? Sí, no, sí. Es que muchas las veces vamos a, vamos a lo mismo que dijimos la vez pasada. Muchas las veces, bueno, en lo que prediqué la vez pasada, uh, Muchas de las veces nosotros en nuestros tiempos, uh -huh. como, como yo fui criado sí. en la iglesia, yo no tenía opción 
Nuestros padres decían, a veces decía el, decía el pastor, vamos a hacer un drama, apunta a mi hijo. Sí, así <risa> es. No teníamos opción. Y ahora, nuestros hijos, nosotros les, da, les, les hemos dado opción. Uh -huh. y entonces, ¿por qué últimamente estamos batallando con la juventud? ¿Por qué se ha desatado esa, esa, esa epidemia aquí en la ciudad de, de, de Lobo contra nuestros jóvenes? ¿Por qué? Porque, nuestro, porque los padres, nosotros los padres, le hemos dado, inyectado opción a nuestros hijos. De que ellos quieran ser lo que ellos quieran ser. Cuando nosotros no tuvimos esa opción. Nosotros no tuvimos esa opción. Si te dormías en la iglesia... Uh, si, a veces si te dormías en la iglesia pues ya sabías lo que te esperaba en la casa uh -huh. o si corrías en la iglesia o si gritabas en la iglesia yeah, yeah. y nosotros le hemos dado opción a nuestros hijos uh -huh. y ahora, ahora de, decía un pastor ¿cómo puedes estar tranquilo tú sabiendo que tus hijos van camino al infierno? Uh -huh. Uh -huh. ¿me entiendes? Y pues el tiempo se nos está acabando, hermana Yoli, ¿tienes otra pregunta o algo? No, pastor, nada más, pastor Sam, uh, un consejo directo para los jóvenes y para, para, los, para los padres. El, el consejo que más quiero dar es como les estaba diciendo, uh, invócate más en las cosas de Dios. Busca una iglesia que en verdadmente te está dando un reto sobre tu vida y luego también que estás mirando... Una iglesia que está viva. Una, una iglesia que la gente está emocionada por las cosas de Dios. You know, porque hay muchas iglesias que en este momento, y no quiero tumbar con todo respeto, es esto. Busca una iglesia que está en fuego con las cosas de Dios. You know, y, y eso te va a ayudar tanto. Amén. Y a los padres, hermanos, a, a, involúcrense con los jóvenes. Involúquense con sus hijos, miren, miren, uh, miren uh, en, qué, en qué situaciones están, este, miren uh, cómo, uh, qué es lo que están haciendo, con quién se están juntando, involúquense en la vida, en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque es muy importante, es muy importante que tú te involucres en la vida de ellos. Uh -huh. Solo que pues el tiempo se nos ha acabado. Hermana Yolis, despídenos y dales un saludo a los que nos están mirando. Despídenos. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Que sigan teniendo una semana en victoria y seguimos orando. Mi mamá decía, estorbenle al diablo, Amén. como en la oración, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.